0: Hola a todos, bienvenidos a Bunker Debo Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3 del libro de Josué eh, Continuamos con esta historia del pueblo de Israel que está a punto de cruzar el río Jordán Está a punto de entrar a, a, a la tierra prometida Y en el capítulo pasado eh, veíamos cómo Josué mandó espías a Jericó Esta ciudad amurallada que era la primer ciudad que tenían que conquistar Y los manda a, Jer a Jericó y son ayudados por por una prostituta llamada Rahab y pasan ahí unas cosas muy interesantes y no es la última vez que vamos a escuchar de Rahab eh, ese es un personaje que, que termina siendo muy importante y hoy en el capítulo 3 de Josué eh, el pueblo de israel se está preparando para cruzar estamos a nada de ver como el pueblo de israel después de vivir en Egipto 400 años, 300 años de esclavos y después de estar en el desierto 40 años más, por fin, por fin llegan a la tierra prometida y están a punto de cruzar. Y Josué les dice a todos que se preparen, que se purifiquen, porque mañana vamos a cruzar, les dice. Y Dios les da unas instrucciones ahí eh, de que tienen que llevar el arca del pacto, tienen que ir enfrente los levitas, que caminen un kilómetro delante de la gente y que cuando, que cuando toquen sus pies del agua se paren. Y eh, un poco de contexto para, para los que no saben quiénes son los levitas. Eh, eh, son los sacerdotes escogidos por Dios dentro de, del pueblo de Israel. Los levitas vienen de la tribu de Leví, que Levi era uno de los doce hijos de Jacob. Y Jacob tuvo doce hijos y esos doce hijos se convirtieron en las doce tribus de Israel. Y Dios le encargó a los levitas, descendientes de Leví, que ellos serían los sacerdotes, los únicos que pueden mover el arca del pacto. Ahora, pues el arca del pacto era, era un cofre, por decir así, donde ahí, el, el arca del pacto representaba la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel. Entonces, donde estuviera el arca, ahí iba a estar la presencia de Dios. Eh, ahora, eso era en, en aquellos tiempos, no. gracias a Dios, ahora por, por el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros ya no tenemos que estar cerca del arca del pacto para estar cerca de la presencia de Dios. Sino que tenemos acceso a su presencia eh, Donde quiera que estemos ¿no? Y a la hora que queramos que Y en fin eh, Dios manda a que A que los levitas sean los que crucen El El, el río primero Y la Biblia especifica Algo que, que ahorita voy a comentar Más adelante que el río Estaba crecido Que era tiempo de cosecha y que el río traía Mucha agua Este... Y bueno, ahorita voy a volver a eso. Y, y Dios le dice a, 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 a Josué que a, a partir de hoy, le dice, te voy a ser un líder delante de los ojos de Israel, le dice. Y te voy a entregar a los amorreos, a los hititas, a los jebuseos a los filisteos y a todos los que terminan en eos y erros, ¿no? Y al final del capítulo eh, comienzan a cruzar el río. Pasó un milagro y comienzan a, a cruzar el río. Y... Bueno, empecemos con, con los puntos. Eh, el, el primer punto que, que quiero comentar el día de hoy es que Dios quiere ser un líder de ti. Así como Josué eh, recibe esta palabra de Dios donde Dios le dice, Josué, a partir de hoy voy a ser un líder eh, de ti delante del pueblo de Israel. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y, y sabes, eh, esto lo tenemos que tomar nosotros para nuestra vida. Dios quiere ser un líder de de cada uno de nosotros, y no hablo de un líder eh, como alguien en un cargo muy importante, alguien que esté siempre en la plataforma, predicando, cantando, eh, alguien que dirige un gran grupo, no, no necesariamente eso significa ser líder, uh, Dios quiere que seamos líderes en nuestras escuelas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro grupo de amigos. Y Porque ser líder no significa que yo digo algo y los demás obedecen. Yo doy una orden y los demás hacen. Ah, Él es el líder, por eso todo el mundo hace lo que él dice. No, en realidad el, el, el líder es alguien que, que puede guiar a otras personas hacia un mejor lugar, es alguien que puede guiar a las personas hacia una mejor vida. Y, y yo sé que Dios ha puesto un líder dentro de cada uno de nosotros. Nosotros, eh, Dios dice que nosotros somos luz en esta tierra. Y nosotros podemos ayudar a otras personas a encontrar un mejor camino, a encontrar una mejor vida, a, 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 a salir de, 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 de problemas, de ciclos, de vicios que, a los que han estado eh, envueltos toda su vida. Y, y todo eso es gracias a Jesús. No es que nosotros lo vayamos a hacer, es porque Jesús... Cambia y transforma vidas. Y Dios quiere ser un líder de nosotros. Toma esto, esto para ti. Yo tomo esto para mí. Dios quiere ser un líder de mí. Dios quiere ser un líder de ti. Y, y que tú seas luz en este mundo. Que tú seas alguien que pueda guiar a otras personas a conocer lo increíble que es Dios. Lo increíble que es Él. Y Josué era un líder aquí. No solo porque... Mandaba y lo obedecían, sino porque él iba a llevar a las personas hacia un mejor lugar. Y el punto número dos viene en esto que te comentaba del río. Y Dios pudo haber elegido un momento más uh, tranquilo, por decir así, del río. Dios pudo haber elegido y acomodado todo para que el pueblo cruzara en tiempo de sequía. Oye, es tiempo de sequía y pues, el río está seco, ¿no? O sabes que el río nos llega a las rodillas, está más fácil cruzar. Pero aquí dice que traía mucha agua el río Jordán. Y, y, y ese, el río Jordán pues es un río grande, ¿no? No te imagines un, un arroyo. Sí es un río río. Y a y eso me lleva al punto número dos. Te quiero dejar este día. A Dios le gustan los retos. ¿Sabes? A Dios, no, a Dios le gusta que sepamos que Él es Dios. A Dios le gusta que no nos quede duda que Él es Dios. Porque en la Biblia se repite esto muchas veces. Siempre en las situaciones más imposibles, Dios hace algo extraordinario. Siempre en las situaciones más... Ay, donde dices no hay salida. o sea, ¿Cómo van a salir de esta? Dios hace algo extraordinario. O sea, el, el pueblo estaba a punto de cruzar Dios pudo haber elegido otro momento Pero, ¿sabes? No creo que haya sido casualidad que era el tiempo de la cosecha El río tenía mucha agua Y, y, y ¿sabes? Eh, eh, Dios les dice que va el río ¡Pum! Se va a cortar en dos Y va a haber como una pared, dice, que va a detener el agua Y... Muchos de nosotros conocemos la historia de, de cuando Dios abre el mar muerto con Moisés y los israelitas pueden cruzar el mar muerto. El mar muerto. Eh, el. Al ah, mar rojo. Y. y pero esto, esto era una nueva generación de, de israelitas. Esta era una nueva generación. Habían pasado 40 años desde que Dios abrió el mar. Delante de Moisés no quedaba una sola persona que había visto eso no quedaba nadie que había visto eh, el, el mar abrirse o sea, para ellos eran historias y, y Dios ahora estaba a punto de hacer un milagro parecido a una escala pues un poco menor pero parecido y sabes Dios utiliza las situaciones más complicadas para hacer grandes milagros. Porque de esa manera, es la única manera en la que sabremos que Él es Dios, que Él es extraordinario, que Él tiene el poder. ¿Sabes? Son esos momentos donde no le puedes quitar el crédito a Dios. Son momentos donde no puedes decir, ah, fue porque tenemos buenos contactos en fulanito lugar. No. No puedes decir, ay, es que es, que es porque tenemos dinero y pudimos pagar esto y el otro. No. No. No puedes, no puedes decir que es por suerte No, pues es que nos fue bien, tuvimos suerte No, son momentos donde si Dios no mete su mano Nada sucede Y, y en tu vida quizás has pasado por momentos así O los vas a pasar Va a haber momentos donde dices ¿Cómo rayos voy a salir de esto? ¿Cómo rayos voy a salir de esto? Y Dios va a meter su mano Y sabes, Dios, Dios utiliza esas situaciones para llenarnos de fe esas acciones que Dios hace nos llenan de fe porque eh, aquí el pueblo de, de Israel no había visto ese milagro del mar muerto. Y, y ahora este pueblo está a punto de enfrentarse a, a batallas increíbles y Dios tenía que levantar la, la fe de ellos, tenía que levantar el ánimo de ellos. Y qué mejor que con un milagro de esa magnitud. Oye, voy a partir el río 2 y ustedes van a cruzar por tierra seca. Sabes, yo creo que después de eso el pueblo dijo no hay duda. A donde, a donde diga Dios, allá iremos. Porque si Él nos hizo cruzar de este río, Él nos hará llegar hacia esa tierra. Él nos hará vencer a esos enemigos. Y sabes, Dios usa estas acciones en nuestras vidas también. Enfermedades que creíamos que no podíamos salir, deudas que no creíamos poder salir, eh, pleitos en la familia, eh, pleitos con amigos, situaciones escolares difíciles. Hay, hay muchas situaciones en la vida donde nos vamos a ver arrinconados y sin salida. Pero en muchas de esas situaciones Dios va a meter su mano para que veamos lo increíble que Él es. Y créeme, eso va a aumentar tu fe, va a aumentar tu confianza en Dios. Vas a poder caminar más confiado porque sabes quién está contigo. Sabes quién te respalda, sabes quién va detrás de ti. Esas situaciones nos ayudan a aumentar nuestra fe, aumentar nuestra confianza en Él y a caminar en esta vida Sabiendo que si Dios ya me sacó esa, me puede sacar de lo que sea. Si Dios ya me sacó eso, me puede sacar de lo que viene. Yo puedo caminar confiado en esta vida sabiendo que tengo un Dios que me respalda, un Dios que hace cosas extraordinarias, un Dios que, que no se detiene y no se limita por lo que mi mente cree, por lo que mi mente piensa, por los estándares del mundo, que un Dios que no se limita por las reglas terrenales, que no se limita por las reglas de la ciencia, tenemos un Dios extraordinario que puede hacer cosas extraordinarias. Pero nos toca creer, esforzarnos y ser valientes, para no desanimarnos y poder ver lo que Él va a hacer en nuestras vidas.